0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。好，今天我们聊一下，在这种历史上非常厉害的怪才，投资界的扛把子啊。好，今天我们聊的这个故事的主人公叫布鲁斯科夫纳，他是银行间货币交易员，他在十年的时间里面保持了年化 87% 的收益率。这个人很低调，从来都是拒绝采访。作者是用了同事的这层关系才约到了他。那么这个科夫纳呢，是一个名叫迈克尔·马库斯招到公司的。那么迈克尔·马库斯也是相当厉害的怪才，所以怪才招怪才。下次我们聊这个迈克尔·马库斯。科夫纳他是做套利交易的。也就是说，他用多头和空头来锁定一个价差，这种方法看似风险不大，但是如果你的头寸管理不好，也是会出大乱子的。他也采取了金字塔建仓方法，也就是市场上涨，他就会持续追击，但是不同的是，他一般会买在冲高回落的位置。嗯，比如说有一次，那个他买大豆的期货，做多七月份的合约。做空十一月份的合约，但是呢，一度市场是疯狂的上涨，他的经纪人马上就打来电话说：“你现在还持有空头仓位，这样很不划算，建议你赶紧清空。”而科夫纳竟然同意了。说到这，他哈哈大笑，说：“当时自己简直是愚蠢到极点了啊！”他清仓后数分钟，市场就开始疯狂的下跌。几乎是跌停，于是他又反手清空了仓位，这笔交易就让他的账户直接损失过半，从 4.5 万美元直接跌到了 2.2 万美元。当时科夫纳陷入了极度的震惊，他也不晓得自己为何会如此的愚蠢。一连几天，他都茶不思饭不想，啥东西都不想干，甚至是寝食难安。有的时候想到了，哎呀，算了，转行吧。认为自己不适合交易这个工作。后来呢，科夫呢他自己总结，就是仓皇之间做出的决定，让他完全漠视了风险。悲剧的是，他只剩下了 2.2 万美元。但是庆幸的是，由于全部清仓的及时，他还保留了 2.2 万美元，避免了灭顶之灾。从那天以后呢，市场是直线的下跌，完全的崩溃了。这次惨痛的失利也让他记忆深刻，危险当中的交易纪律本能救了他。还有一次呢，是一九八七年十月十九日，美国股市崩盘，科夫纳也没有未卜先知的能力，但是他在十九号和二十号清空了所有的仓位。这就是他们这些顶级交易员的原则。如果我搞不清状况的时候，就敢于及时止损，断臂求生；看不懂的时候呢，坚决的不做。科夫纳说啊，他跟马库斯学到的最重要的一点就是必须时刻恪守交易纪律，只要守纪律，赚到100万美元是迟早的事马库斯还告诉科夫纳，必须要乐于经常犯错。对的，就是这个意思，就是要乐于犯错，犯错并不可怕，错了之后再做下一个判断就好了。如果你害怕犯错，反而是最糟糕的情况，它会严重阻碍你赚钱的速度。之前我们也说了，任何交易系统都不可能是完美的，它的胜率也就比 50% 多那么一丢丢，有的甚至呢可能还不到 50% 只有 40% 多一点点。那么他靠的就是无数次的小的亏损来换来一次大的盈利，所以如果你害怕犯错，那么往往会因为不敢开仓而错失大的一个机会。所以永远记住这句话：预测不靠谱，但是你必须靠不断的去预测，这就是交易的过程。而真正让你在交易中赚钱的是你无时无刻必须恪守纪律，纪律，纪律。可夫纳他也说啊。他见过一个才华横溢的交易员，这个人经常提出很精妙的想法，在智力上绝对是超过自己的。但是呢，他最后却没有赚到什么钱，主要原因是这个人比较贪婪，在头寸规模上始终太大，也就是我们经常说的仓位太重，不懂得进退之道，所以总是全仓重仓，未必会有什么更好的结果，反而可能会使收益降低很多很多。其实炒股就是这个道理啊，永远不要满仓。其实长期七成仓位并不会比你满仓收益要低，但是它却能够有效帮助你规避很多的风险。科夫纳是一个技术性的一个交易员，大量使用那些技术分析的手段，但是他自己也强调，除非搞懂市场价格变动背后的原因，否则他是不会建仓和持有的。也就是说，技术分析对他来说。只是信号，它还需要背后的基本面的逻辑去支撑。先分析基本面，找到更多的看空和看多的一些逻辑，然后再去按照这个逻辑去寻找交易的信号。那么他后来如何赚了大钱的呢？咱们下节继续接着讲，就八读书陪你慢慢变富。咱们下节再见。